0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, empezando nueva semana, y hoy, la verdad, es un día padre, porque tengo el gusto de estar con un querido amigo, Juan Casuga, ¿cómo estás? Muy bien,
1: gracias, Horacio, la verdad que quiero agradecerte por, por tu amistad, por tu amabilidad, y por abrirnos el espacio para poder platicar sobre el tema inmobiliario tan apasionante.
0: No, fíjate que, que aparte de, 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 del gusto de tener un amigo, el gusto de platicar de un tema pues, que te apasiona, que llevas muchos años metido en lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, particularmente con el crédito hipotecario, y bueno, a mí que algo me gusta también del tema y que me ha tocado ver lo que ha sido en este país esta batalla, para mucho habrá que hablar de lo que estamos hablando, para de lo que ha pasado, para que hoy tengamos créditos en el 8% de interés, ¿no? Mucha historia, o sea, mucha agua ha pasado bajo el puente para poder llegar a esas cosas y qué malo que nos lo, lo tengamos que platicar en un momento de crisis pero, por un lado, a fin de cuentas tener esas condiciones macroeconómicas que nos permiten tener ese tipo de créditos son una buena tablita para flotar en medio de todo este desastre, ¿no? Entonces, Juan Casuga, que es director en México de Creditaria, que es una de las firmas más importantes en la originación de créditos hipotecarios, eh, colocando créditos de las diferentes instituciones financieras, ¿no? Ellos analizan lo que hacen los diferentes bancos, llega un, un, una persona que solicita un, que necesita un crédito hipotecario, y en lugar de ir directamente a la institución, se acerca con ellos, y ellos le analizan el mejor esquema de acuerdo a sus posibilidades, capacidades, necesidades, le hacen lo más parecido a un traje a la medida hipotecariamente hablando. Juan, pláticame tú, eh, empecemos diciendo qué es creditaria y qué hace creditaria, para que después de ahí hablemos un poquito de cómo es que tenemos los créditos en este nivel que los tenemos y qué oportunidades implica esto para la gente.
1: Perfecto, muchísimas gracias Horacio, y bueno, como lo, lo comentas y lo puntualizaste muy bien, nosotros somos unos intermediarios entre la gente que necesita un crédito hipotecario y la banca. Nosotros fungimos básicamente como su asesor de cabecera, ¿no? El que cuida los intereses de esa persona que nos confía la responsabilidad de poderle ubicar cuál es el mejor crédito hipotecario de acuerdo a sus circunstancias de vida. No existe el mejor crédito hipotecario que sea universal, así como que dame este de esta institución y aplica para el 100% de los casos. Hay que hacer un análisis y ver cuáles realmente son las posibilidades del cliente en cuanto a aspectos de ingreso, en cuanto a aspectos de historial crediticio, de alcances... Que puede llegar a tener este su mensualidad, porque hay gente que, bueno, aunque me salga un poquito más caro, pero si la mensualidad es un poco más baja, este prefiero irme con la mensualidad más baja porque es lo que me permite. Eh, mi día a día, ¿no? Ya en 20 años, si, si terminé pagando un poco más, eso ya es otra cosa, pero a mí lo que privilegio es el día a día. Entonces, lo que hace Creditaria, al igual que otros intermediarios en, en, el, en el tema de hipotecas, porque vemos muchas empresas que nos dedicamos a, este ter, a, este, a esta actividad que normalmente se nos conoce como brokers hipotecarios, es prospectar los clientes asesorarlos, ver cuál es su necesidad, hacerle la recomendación que cuál es la, cuál es la institución que más se apega a cumplir este esa, esa formación de patrimonio, porque no solamente es la gestión del crédito, sino realmente asesorarlos para aumentar su patrimonio y los acompañamos hasta, hasta el momento de la firma. Una de las grandes ventajas de un broker hipotecario... Una es que te podemos ahorrar muchísimo dinero si hacemos la selección adecuada en base a lo que tú nos digas y por eso es muy importante conocer, conocerte a ti tus circunstancias de vida para poderte canalizar a la mejor institución financiera. Eso te podemos ahorrar mucho dinero y este y te podemos ahorrar mucho tiempo. La verdad que trabajar con un crédito con un broker hipotecario te facilita mucho el proceso, porque nosotros solamente hacemos créditos hipotecarios, eh, principalmente, ¿no? Algunas firmas ya están colocando créditos PYME, pero el grueso son créditos hipotecarios. Y conocemos, es lo que hacemos en el día a día, colocar créditos hipotecarios. Conocemos toda la paleta hipotecaria de todas las instituciones cosa que una persona es difícil que pueda conocer todos, todos los productos dentro de, de la banca existentes eh, disponibles para estas personas. Y este eh, y la experiencia es lo que al final del día hace la diferencia de hacerlo yo o de hacerlo eh, yo en forma individual o hacerlo a través de una compañía de broquera hipotecaria.
0: Ahora, platicábamos, nos conocemos hace un montón de años y hemos visto una historia muy interesante de lo que ha sido el, el sistema de crédito hipotecario. Me acuerdo que cuando la banca después del 95 cerró las puertas hasta el 2000 prácticamente. Y cuando abrió, pues abrió ciertamente, pero abrió con unas tasas de interés muy altas. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Tú cómo percibes eso? Porque además otro tema que ha pasado, que también es, hay, que, hay que mencionar, es que aquella generación de gentes que le tenían particular pavor a una hipoteca porque se quemaron con la leche tibia del 95... A lo mejor esa generación ya no es la que está solicitando créditos ahora y estamos ante una generación que entiende nuevamente, está aprendiendo lo que es el crédito hipotecario y le tiene menos miedo, ¿no? ¿Cómo, cómo persigues este, este, percibes esta evolución del 95 para acá? ¿Y qué oportunidades eh, oportunidades hay hoy para esta nueva generación de potenciales tomadores de hipoteca?
1: Mira, yo creo que el mercado en su conjunto ha evolucionado de una forma bastante positiva que va a través de la profesionalización de todos los actores que participamos en el mercado. Yo creo que las, la gente que se dedica al corretaje cada vez es más profesional. Anteriormente era una sola persona que estaba en una sombrilla y mostraba el departamento, te ayudaba con trámites de crédito hipotecario, que muchas veces era, pues vaya a su sucursal o vaya aquí al centro comercial y ahí está el licenciado González de X Banco y los, los puede eh, ayudar. Y ahorita ya vemos una, una profesionalización en todos los sectores, en específico el brokeraje hipotecario y las tasas de interés. Las tasas de interés, eh, nosotros como creditaria llegamos al mercado en el 2007 y ya había este, obviamente una actividad de crédito hipotecario importante porque hay que recordar que a raíz de la crisis financiera de este anterior, eh, básicamente el crédito hipotecario se cerró se tuvieron que crear las SOFOMES, las SOFOLES en su momento, que después se emigraron a SOFOMES y fue hasta posteriormente que la banca, aproximadamente en el año 2000, es que se reincorpora a hacer los préstamos de, de crédito hipotecario. Eh, tú tuviste una plática muy interesante, con Paulina Prieto, la semana pasada, que comentaba que Scotiabank, creo que en el 2000, si mal no recuerdo en la fecha, fue el primer banco que se atrevió a regresar a colocar créditos hipotecarios. Entonces veníamos con tasas de arriba del 20% y paulatinamente han venido bajando y ahorita podemos encontrar tasas hasta del 7.5. ¿Qué ha ayudado a generar este esta confianza para la baja de tasas? Yo creo que... Eh, el mérito eh, no se lo puede llevar solamente un actor. Yo creo que han confluido una serie de actividades y de circunstancias que han sucedido en el país que nos han llevado a, a tener hoy por hoy las tasas más bajas en la historia del crédito hipotecario, por lo menos hasta donde yo tengo registro. ¿Sí? ¿Cuáles son esos aspectos que, que, que han mejorado? Eh, las condiciones financieras, obviamente la estabilidad económica del país. Yo, yo creo que México ha sido un país que ha sido muy responsable desde hace ya varias décadas en el manejo de sus finanzas macroeconómicas. Posiblemente en el aspecto micro, en el aspecto de familia, pues ahí todavía falta y hay mucho tramo por avanzar. Pero yo creo que en el tema ma macro, México ha sido un país muy responsable en cuanto a sus manejos de las cuentas nacionales y eso hace que nuestro riesgo país este, se haya venido disminuyendo poco a poco, ¿no? Inclusive llegamos a ser un país con grado de inversión. Ahorita estamos un poco en, en problemas a ver si lo mantenemos y eso in, invariablemente este seguramente tendrá una repercusión en el, en el mercado. Otro es, yo eh, ahí sí es la gran responsabilidad de la banca, en las cuales han sido muy conservadores. Y con conservadores no me refiero a que, es, que sea unas estructuras que no evolucionan, porque el crédito hipotecario ha tenido mucha evolución en estos en estos últimos eh, 15, 20 años. Y si quieres después eh, platicamos un poco de, de los diferentes productos que se han abierto. Eh, pero el, el, el tema de que la banca haya sido conservadora en cuanto a sus criterios de otorgamiento... Eh, hace que sus niveles de cartera vencida sean muy bajos. Y eso obviamente tiene un impacto en los costos eh, finales de las tasas de interés. Y, y yo creo que también importante es la competencia. Cada vez los bancos buscan ampliar el, 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 el factor de, de ganar más, mejor este porcentaje de mercado. Y los constructores, por otra parte, eh, tienen una gran cantidad de producto diferenciado. Y eso hace que este la competencia entre la banca para poder satisfacer a ese producto diferenciado cada vez más sofisticado que están construyendo los diferentes constructores hace que la demanda de, del crédito cada vez sea mayor y, y, y permee en más familias mexicanas ¿no? Y todavía no era extraño que hace tres cuatro años la mayor parte de la colocación de crédito hipotecario viniera de infonavit y de fobiste con obviamente eh, montos de crédito muy pequeños o, o pequeños, ¿no? lo, lo dejaré de este punto. Hoy por hoy la realidad con cifras a, a noviembre de, del año pasado, pues básicamente la banca ya tiene el 50% de participación en el mercado eh, de crédito hipotecario y el otro 40% es Infonavit y el 10% es Fobiste que también son institutos que son muy dinámicos en los últimos años han venido con un dinamismo para mejorar sus productos, acercarse a un mundo mayor bien interesante. Toda la combinación de factores que he mencionado, creo que invariablemente ha hecho que este, las tasas de interés vengan este, eh, democratizándose, por llamar de, de alguna forma, y cada vez sea mucho más atractivo a la gente invertir en un bien inmueble, no, ya no solamente de, de uso habitacional de propio, ¿no? sino ya hay familias que tienen eh, o están comprando vivienda de descanso, ya hay familias que compran viviendas como un instrumento de inversión de, para proteger su, su patrimonio. Eh, esta sofisticación para mí es, 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 es clave ¿no? de todos estos elementos.
0: Fíjate que hay cierta ceguera de taller en todos los que estamos en esto, que a veces se nos olvida que hay gente en la calle que no sabe mucho de lo que está pasando en materia de crédito hipotecario, no es un negocio, no es su actividad cotidiana, y de pronto en medio de una cosa como la que estamos viviendo, es muy fácil caer en, en, en el error de pensar la economía está mal, seguramente el crédito se ha limitado, seguramente se ha encarecido, es, eh, va a ser más difícil conseguir un crédito con la banca. Sin embargo, el año pasado que, que estábamos en el trancazo de, el primer golpe de la pandemia eh, el crédito hipotecario se siguió manejando se siguió moviendo, los bancos decidieron mantener abiertas las llaves del crédito, decidieron darle apoyos importantes a quienes tenían un crédito lo cual también es una señal de confianza ¿Cómo, cómo, cómo consideras ya en términos de oportunidades? Porque a fin de cuentas, yo estamos platicando y la idea es que quien está en su casa escuchando, vea que hay una oportunidad y evidentemente la ventaja del crédito hipotecario es que habrá quien en una compra de impulso compre a lo guay un coche que no necesita eso no pasa con las viviendas la gente generalmente compra algo que necesita y lo que queremos aquí es comentarles que es un buen momento que, que pese al trancazo que está pasando, si alguien tiene tranquilidad con su ingreso, alguien tiene tranquilidad con su empleo, necesita la casa pues caramba, vale la pena tomar la oportunidad porque ciertamente seguimos teniendo créditos en condiciones muy buenas. ¿Tú cómo consideras, cómo harías un balance del año pasado y cuál consideras que es la oportunidad para quien nos esté escuchando?
1: Mira, yo creo que eh, invariablemente es, es difícil cuando, cuando no eres parte de del mundo del crédito hipotecario, que eres el gran público, es difícil aislar y, y tener exacto, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Las concepciones de que las tasas de intereses baja, han bajado. Eso lo sabemos nosotros en el mundo hipotecario, pero la gente normal, el mexicano de a pie, este no es porque nosotros andemos de coche, pero lo, lo refiero con con el tema de que, que no son especialistas en créditos hipotecarios. Pues obviamente escucha y a lo mejor ve las tasas de interés de su tarjeta de crédito, que generalmente es de lo que tiene más acceso, y entonces dice, ups, me subieron cinco puntos porcentuales uh -huh. o diez puntos porcentuales y, y se retrae mucho. Es por eso que es bien importante que la gente se asesore con un profesional, porque le puede, puede aislar el efecto de los incrementos de las tasas de interés en otros productos sobre el del crédito hipotecario. Hay que recordar que la gran ventaja de un crédito hipotecario es de que eh, dejas una garantía, cosa que no pasa en una tarjeta de crédito. Lo que pagaste es el fin de semana de, de las flores para la novia, de la cena con la familia, pues no se lo puedes regresar al banco, ¿no? O sea, este, entonces eso ocasiona que el banco, como una medida de protección en tiempos difíciles de crisis, pues, eh, vaya empujando las tasas hacia el alza en el caso de crédito hipotecario pues como tienes una garantía que es la vivienda y todos sabemos que la gente va a dejar de pagar tal vez el coche al posiblemente saque a los niños de la escuela privada y los manda a la escuela pública pero lo último que va a dejar de pagar es la, la, la vivienda donde donde habita con su familia ¿No? Eso, eso es, este, es muy sintomático de, de, de la gente en México porque te cuesta mucho trabajo hacerte de una vivienda. Eh, esa, esa solidez de, de, que trae per se la naturaleza de un crédito hipotecario que, que el mexicano va a ser lo último que deje de pagar eh, antes de, de poder perder su patrimonio este, nos da una fortaleza importante. Adicionalmente hay que recordar que tenemos un bono de vivienda muy interesante en la cual eh, la gente joven se sigue incorporando al mercado laboral y por ende tarde o temprano va a requerir una adquisición de una vivienda, no? Este se habla mucho del tema de los millennials que las, los millennials no quieren comprar vivienda porque privilegian el tema de movilidad y este tipo de cosas. Yo creo que eso es, está es a cierto punto una verdad a medias porque serás muy millennial y, y privilegiarías la, la movilidad mientras no tengas familia. Ah. En el momento que ya tengas tus hijos y que los tengas que anclar a una escuela este y comienzas a hacer tu vida ya en pareja con, con, con tus hijos... Ya el tema de movilidad se vuelve un poco más complicado. Cuando eres chavo, pues ah, pues me dieron un trabajo en la condesa, pues me muevo cerca de la condesa. Ahora me mandaron a Santa Fe, pues me muevo un poco hacia la zona de Santa Fe porque no quiero gastar tanto tiempo en, 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 en transportación. Pero en el tema de, de ya cuando tienes familia, ya la vivienda vuelve a recuperar su, su valor de... Un, un lugar donde creas hogar, ¿no? Donde generas recuerdos, donde eh, generas tu patrimonio. Entonces, eso hace que la industria sea muy muy, muy potente. No voy a decir que, que no sea sujeta a, a, a crisis, porque las crisis ya las hemos vivido también en los temas eh, hipotecarios, porque... Eh, es muy, también muy sensible a los temas de seguridad de los empleos y de los ingresos futuros que puede tener la persona. Si la persona ve que la situación económica en su trabajo se comienza a deteriorar y corre el riesgo de perder el empleo, generalmente las, las decisiones de contratar a la deuda de, eh, a largo plazo se van deteniendo. Curiosamente, hoy por hoy, pues ese tema no se ha visto, ¿no? Es evidente que ha habido una caída en colocación de créditos hipotecarios. Este, las cifras últimas que tenemos a noviembre es que a, 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 cre a número de créditos hipotecarios ha tenido una, una caída del 13, 13.7%, pero en valor en valor realmente la industria queda casi tablas con respecto a 2019, ¿no? Estamos que a cifras de noviembre eh, hay una caída muy marginal del 2.1. Seguramente cuando tengamos los resultados al mes de diciembre vamos a ver que por lo menos en términos de valor yo creo que tenemos un, un ligero crecimiento inclusive. Ahora, hay que analizar el mercado porque eh, gran parte también de la caída se explica a través de las caídas de Infonavit, ¿no? Infonavit y sí ha tenido unas caídas un poco fuertes en cuanto a temas de, de número de, de colocación. Este, la banca también, indudablemente, pero hay que separar los diferentes mercados para poder ver cómo se está comportando la, la vivienda este, de interés social, la vivienda media, eh, residencial, residencial plus, porque tienen diferentes mecánicas. Entonces, llevar a... A entender un crédito hipotecario es, no es tan fácil porque aparte también eh, la gente tiene encasillado el crédito hipotecario para la adquisición de vivienda nueva usada con alguno de los institutos y sin embargo el crédito hipotecario también tiene otros destinos bien interesantes que muchas veces la gente no sabe. El, el más común es el de puedes cambiar tu hipoteca a otra institución que te brinde, que te brinde mejores condiciones financieras. Eso la verdad que todavía parece mentira, pero hoy por hoy te encuentras gente que, que no sabía que podía este, cambiarse de, de de banco. O que no sabe que puede vender su, hipote su vivienda aunque esté hipotecada. Creen que todavía tienen que liquidar primero la hipoteca para poder para poder vender su vivienda. Y no es cierto, ¿no? O sea, este eso brinda mucha flexibilidad. También no sabe que puede pedir un crédito de liquidez, ¿Qué es un crédito de liquidez? Es ese crédito en el cual puedes dejar tu vivienda en garantía, sacar un, un dinero a largo plazo con menores tasas de interés para cancelar tus tarjetas de crédito, tus préstamos personales, tus préstamos de coche, este, inclusive tener dinero adicional para que tengas un, 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 un colchón para pagar las mensualidades futuras este, o tengas... Cinco o seis meses de, de gastos de tu casa adicionales. ¿no? Nosotros aquí en Creditaria le llamamos ese producto hipoteca tranquilidad, porque si lo aplicas, te da mucho, mucha, mucho, mucho, mucha tranquilidad en el aspecto que tus deudas de consumo, las que acabo de mencionar, tarjetas de crédito, préstamos personales, eh, tu día a día, este, bueno, me voy a concentrar en la parte de crédito. A lo mejor estás pagando 25 mil pesos. Mensuales. Si las empaquetas y las pateas a 15 años a una menor tasa de interés, a lo mejor puedes conseguir estar pagando 16, 18 mil pesos mensuales. Esos 5, 6 mil pesos de, de, de menos en tu flujo mes a mes seguramente te dan mucho aire, ¿no? Este, la gente no sabe que, que hay créditos de preventa en los cuales los créditos de preventa, aunque no tengas enganche, el banco te puede prestar para, para el enganche, ¿no? Este, inclusive muchos constructores no saben que existe créditos de preventa, no saben que existen créditos para comprar terrenos, ¿no? para construir. Para comprar terreno, más construir. Y si por X o Y ya estás aburrido de tu casa, no saben que existen créditos de liquidez, perdón, de, de remodelación. ¿no? Eh, ahorita eh, es algo que queremos hacer mucho, mucho énfasis, porque este, muchos, mucha gente no se puede cambiar de casa pero a lo mejor sí quiere remodelar su cocina, sus baños, sus pisos, cancelería, etcétera, etcétera. Y un crédito de liquidez es una muy buena herramienta. Entonces, tener y, o conocer más bien toda la paleta de, de destinos y posibilidades que tiene un crédito hipotecario es importante. Yo creo que nos ha faltado a nosotros como, como integrantes de... De, de la comunidad de créditos hipotecarios, y hablo tanto de la banca como de los brokers hipotecarios, poner énfasis en todos esos destinos que no necesariamente son de adquisición de, de vivienda, pero que están a disposición de, del gran público para mejorar su, su, su situación actual.
0: Es un tema de cultura financiera. Hace mucho que la banca ha estado diciendo la Asociación de Banqueros de México que sería importantísimo hacer una gran campaña de cultura financiera para que la gente entendiera los insumos que puedo utilizar, porque todo eso que estás diciendo son instrumentos que no son para ver cómo me drogo más, sino por ejemplo, a lo mejor no me aburrí de mi casa, sino que mi plan de vida era comprar la casa para después ponerle la de cámara, para después equiparla, para después hacer esa cocina, en fin me parece que, que, que uno puede tener el plan de vida, voy a comprar una casa y la voy a ir construyendo pero no conocer los instrumentos financieros diseñados para hacer eso a veces es lo que te impide cumplir con ese plan de vida, con ese objetivo y son objetivos muy importantes. Va, vaya, este, La realidad es que es que eh, a partir de las crisis que tuvimos, particularmente la más reciente, la de 95, el sistema financiero mexicano se hizo muy, muy responsable se capitalizaron muchas experiencias. Aquí ya después, por eso no tuvimos el problema del, del subprime que pasó en Estados Unidos, porque me, a, a alguien me preguntaba, oye, es que en México no hay subprime, ¿verdad? No, es que ya lo hubo. Y fue tan fuerte que todo el sistema financiero aprendió, los bancos aprendieron, todo el mundo aprendimos. Entonces, hoy estamos viviendo el tener un, un, un sistema hipotecario muy maduro, que ha aprendido, que tiene volumen, Infonavides de las mayores hipotecarias del mundo y las carteras hipotecarias que genera la banca son buena fuente buena, buena fuente de, de negocio para matrices. Entonces, me parece... Me parece que esta foto va muy rápido. Pero aparte de eso, me parece que, sí, que, 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 que la verdad es que se, se juntan muchos factores para que la gente, si tuviera la información, yo, yo, yo por eso... Aparte del tema de platicar contigo era eso, ¿no? En días anteriores donde estábamos hablando de una charla como esta, hablábamos del potencial de salir a informarle a la gente. ¿Sabes que puedes tomar un crédito? Sí, pero no me alcanza. Sí te alcanza. Oye, por ejemplo, tú que hablabas de la variedad en la charla que tuve con Paulina Prieto. Ella me recordaba el crédito donde tú compras un departamento y con ese mismo crédito te dan el copete de crédito para remodelarlo. O sea, No lo sabemos. Como, como consumidores de crédito no lo sabemos. Somos muy rupestres. Pensamos que el crédito es para comprar una casa. Si acaso, no va a usar. Pero no, la verdad es que se pueden hacer cosas bien interesantes, con tasas de interés bien interesantes. Es cosa de conocer. Oye, antes de seguir, quisiera ir liberando alguna pregunta del auditorio y, y se han contado algunas que tienen que ver con si la reciente baja de, de, de la tasa de referencia de Banco de México, con la tendencia de lo que ha pasado aquí con buena solidez en las carteras. ¿Tú visualizas que haya la posibilidad de que bajen las tasas o más bien percibes que se puedan mantener en el nivel que están?
1: Mira, nosotros hemos conversado con, con todas las cabezas de, de los bancos, con buena parte de sus economistas, y por lo menos en el corto plazo no ven una, una reducción en la tasa. La posibilidad siempre existe. Pero hoy por hoy no ven ellos la posibilidad de, de poderla disminuir y, y yo creo que siempre lo que sucede es si algún banco se, se lanza a hacer una reducción todos los demás aunque no quieran lo no van a seguir por no quedarse fuera de, de mercado, no? Este ellos lo que argumentan es que eh, si bien es cierto pues las tasas publicadas por Banco de México este, tienen una disminución, son tasas que se ven a corto plazo y que un crédito hipotecario eh, está visto a mediano y largo plazo. Y ahí las condiciones de incertidumbre son un poco diferentes y por eso ellos no se quieren arriesgar a hacer una disminución en cuanto a la tasa. Ahora, la verdad, una disminución de, de un cuarto de punto, ya como están las tasas, como que sí suena interesante, mas sin embargo, yo les diría, si pueden comprar una vivienda ahora, háganlo porque es el momento, es, es un mercado hoy por hoy de compradores y yo creo que teníamos muchos, muchos, muchos años donde no era un mercado de compradores, es un mercado de, 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 era un mercado de vendedores y por eso tenemos apreciaciones en, en, en los precios de las viviendas y no quiero que se me malinterprete, no estoy diciendo que es una burbuja en cuanto a los precios, es, ha, había sido una, un incremento un poco más acelerado de lo normal en cuanto a los precios de vivienda, no, no a nivel de burbuja. Este, y ahorita esa, esa tendencia eh, hace que las, los, los incrementos en los precios de la vivienda sean muchos más mesurados, muchos más en, muchos más en línea. Entonces, para mí no hay, no hay mejor inversión segura para la gente que es adversa a tomar riesgos que una vivienda, ¿no? O sea... La gente que tiene tres, dos viviendas que se las compró, se las dejaron sus papás o algo así y que hoy por hoy vive de sus rentas, pues no está tan tan inquieto como una persona que solamente vive de su ingreso, ¿no? Porque puede ser el director financiero de de una transnacional, este, una multinacional mundial. Pero si mañana te quedas sin trabajo, pues te vas con una mano adelante y tal vez un cheque grande de liquidación, pero te va a durar dos años a lo más, ¿no? Este eh, el tener ya una vivienda y forjar el patri tu estrategia de libertad financiera en base a viviendas, pues te va a dar una, una, una tranquilidad eh, muy importante hacia futuro. Yo inclusive la podría, eh, o podría mencionar, que si la gente basa su estrategia financiera en la adquisición de bienes inmuebles, puede construir de una forma segura su patrimonio para su jubilación, para su retiro, porque va a vivir de sus rentas, ¿no? Y, y su dinero va a estar seguro, porque las propiedades pues, van a estar subiendo tal vez poco más de la inflación, dependiendo de la zona donde lo esté comprando. Este, las inflación, las, las plusvalías de las viviendas generalmente rondan entre las 6 y el 8% este, a nivel nacional. Hay colonias que tú sabes perfectamente que tienen plusvalías muchísimo más agresivas y es el tema de, eh, de voltear a ver, creo que es el momento de voltear a ver, que la vivienda puede ser un instrumento financiero de inversión, como lo son las acciones, como es la compra de, de un negocio, qué sé yo, y que tienes la seguridad de que a lo mejor no crecen como las acciones en, en los picos altos del 20, 25%, pero tampoco cuando caen, caen de una forma tan brutal. Eh, el problema es que son menos líquidas, ¿no? El, 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 el desprenderte de un bien inmueble pues puede tomar varios meses, eh, diferente a que cancelas tu contrato en la casa de bolsa y mañana tienes tu dinero pero te da una seguridad. Ganas por plusvalía y ganas por aplicación de rentas. Entonces, eh, inclusive la gente que no necesita vivienda puede voltear a ver el mercado inmobiliario como un instrumento de inversión, ¿no? este que Que creo que eso haría... El tema muy interesante y creo que algo parecido lo hemos visto en los últimos años porque todo el mundo hemos visto que hay muchos mexicanos o muchas familias que han comprado viviendas en Tulum, en Los Cabos y la renten a través de las plataformas de Airbnb. Este, estas plataformas pues vienen a, a que aparece, parece mentira, pero la gente a lo mejor no ve la dinámica, pero es, ha venido a, a crear este un aceleramiento en que la gente invierta sus, sus recursos en el banco a pasarlos a ladrillos porque dice, bueno, gano la plusvalía y lo rento, lo rento por día, y verá gente que compre para rentarlos a, a largo plazo, pero estas modalidades eh, se han venido capitalizando eh, en los últimos años. Obviamente, a raíz de la, de la pandemia, eh, se, eh, se han venido un poco lentas este tema, ¿no? porque la gente pues, no está viajando. Pero tarde o temprano, pues espero que yo este ciclo termine y que pasemos a una nueva normalidad con las medidas de seguridad pertinentes. Pero, pero sí, el mercado inmobiliario tiene, el mercado hipotecario tiene mucho para dónde crecer, siempre y cuando demos a conocer los productos tú, tú has dado la clave de un tema y ahí sí tanto la banca como los brokers hipotecarios y muchos otros actores eh, hemos dejado de informar eh, esos otros destinos que tienen los, los créditos hipotecarios que puede ayudar a la gente a solucionar un problema de vida que tenga ¿no? mucha gente no compra porque no tengo enganche oye amigo hay créditos hipotecarios que te prestan para que des el enganche o sea, ¿por qué no compras ahorita? Si tienes capacidad de endeudamiento y flujos futuros seguros, es el momento que puedas comprar, aunque no tengas para el enganche. Si, ¿Por qué no remodelas tu casa? ¿Cuántos proyectos este, de arquitectos se caen porque la gente que está en la emoción dice: No, y quiero cambiar la cocina, y quiero cambiar los pisos, y tumbamos esta pared, y hacemos, este, o ponemos una pared y hacemos una recámara adicional? Y cuando te hacen tu cuenta dices, ups, es que no tengo ochocientos mil pesos, un millón y medio de pesos para remodelar mi casa. Pero a lo mejor sí puedes pagar ocho mil pesos o diez mil pesos mensuales. Si lo sacas a través de un crédito de de, eh, de de. ¿cómo se llama? De, de remodelación. No, de remodelación, ¿no? Este, eh, entonces hay, hay que buscarle las opciones, y es nuestra responsabilidad como profesionales de, del sector informar de todos este tipo de productos, ¿no? este, Porque pues, la gente sí se va a quedar con la idea de que un crédito hipotecario, oh, yo ahorita no quiero comprar una casa. Pero no solamente es eso. Hay mucha gente que está muy endeudada en créditos de Infonavit, de Fobiste, de bancos, de años anteriores. Pues es el momento de que volteen a ver si, si les conviene cambiar su hipoteca.
0: Sí, y otro tema es que a veces pareciera que con lo que estamos peleados es con la palabra hipoteca. Porque todo mundo quiere una casa, pero nadie quiere una hipoteca. O sea, la hipoteca como que suena mal, suena, suena, suena uh, eh, como, como, como dirían los clases, los clásicos no suena feito. Sin sí, embargo es, es
1: la suegra, es la suegra. Todo el mundo quiere suegra. a la hija, pero nadie quiere a la suegra. ¿no?
0: Sí, pero, vehículo, ¿qué crees? Te la tienes que comer. Sí, es un vehículo, es un vehículo. Y además hay un tema, mira, tú decías de inversión, pero en muchos casos va muy ligado con la única posibilidad real, 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 de que la gente ahorremos porque de repente no tenemos, no tenemos una gran cultura del ahorro por una serie de factores que habría que platicar, pero no tenemos una gran cultura del ahorro. Entonces, las familias de todo nivel de ingresos, pero sobre todo de ingresos medios hacia abajo, en muchas ocasiones lo que destinan al pago de su hipoteca, primero es un ahorro, es un ahorro que, que les va a editar una plusvalía, se convierte en inversión, lo tienen como patrimonio, vaya, tiene una serie de valores importantes. Ahora, después de platicar de todo esto, eh, el hecho es, que la gente en muchas ocasiones, como parte de esta, de esta carencia de cultura financiera, es que no sabe cómo buscar un crédito hipotecario. Y hoy parte de lo que nos pasa a todos y en todo es que el exceso de información que hay en Internet nos abruma. Hay veces que tanta información, híjole, te, te ahoga. Ya no sabes, no sabes qué hacer y de repente no sabes porque te entra la desconfianza qué información es buena y qué es mala. Entonces, ahí sí. es donde un, una, un agente, un mortal entra a una, a con un especialista en este caso como creditaria y, y, y ahí se siente más confiado de que le van a dar el acompañamiento. A ver, ¿cuál es el proceso? Yo llego, quiero una casa, ya vi la casa, necesito un crédito, busco crédito y de repente me encuentro creditaria, googleando. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para mí?
1: Mira, eh, ¿qué es lo que sigue? Eh, nosotros el proceso que llevamos es, es muy sencillo y es muy fácil. Eh, la verdad, la verdad, la verdad, si tú eres un perfil AAA, que trabajas, tienes un empleo estable, ganas, no tienes muchas deudas, pues tú mismo te puedes generar tu propio crédito en tu banco. Ese es el proceso normal. La gran, la mala noticia, por, por el otro lado, es de que no te podemos asegurar que si vas a tu banco, tengas el mejor crédito. Y, y voy a platicar una historia que siempre pongo en mesa. Yo tengo unos gemelos que este mes cumplen 16 años. Cuando eran bebés, yo estaba un poco preocupado porque veía que querían agarrar un vaso en, en, en la mesa y a veces se tropezaban con cosas que había en el camino o estaban viendo el vaso y de repente ¡pup!, se pegaban con el filo de la, de la mesa. Entonces, una vez fui al pediatra y le dije, eh, oye, ¿sabes qué? Eh, Efren, estoy un poco preocupado porque no sé si mis hijos tienen problemas de visión o, o realmente me salieron un poco tontos porque pues es que se caen con cosas que están en el camino, se pegan con el filo de la de la mesa y me dice mira, no, 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 no no te preocupes no es ni un caso ni la otra lo que pasa es de que pues, ahorita todavía no tienen una coordinación, distancia y cosas y, 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 y de, de, no miden bien la distancia, todavía están aprendiendo a caminar y y, y, este, y obviamente el, el equilibrio no es el mejor y cualquier cosita los, los descontrola fuerte, eh, pero lo principal es de que el, el niño solamente tiene eh, en mente lo que quiere agarrar de la mesa. Todo lo que hay en el Inter no lo, no lo percibe, no, no, no pone atención, sino que yo voy a agarrar el niño quiere agarrar el vaso de, de agua o de jugo que está en la mesa y se va, ¿no? Como gordo en tebogán hasta que, pum, algo lo, lo interrumpe. Este, dije, ah, bueno, me quitaste un peso encima. Eso lo, lo extrapolo a que el, eh, eh, ya cuando somos adultos, lo que tenemos en mente siempre es la vivienda y lo que queremos es, es, este, es, es, es poderla habitar ya, ¿no? Y al final de cuentas, el gran, el gran público aunque a veces se quieren hacer un poco sofisticados en, en el Inter. El gran público re, eh, basa su decisión de qué hipoteca controlar en la que me den. ¿Me alcanza o no me alcanza para pagarla? Punto pelota. No, no van por más opciones. Este, es la labor del broker hipotecario hacer una pausa, entender, primero que nada, entender la operación. Nosotros hacemos una llamada a, a los clientes para entender la operación y en base a esa llamada poder hacer una precalificación. ¿Para qué? Para que en el momento de eh, que nos sentemos personalmente con, frente a Horacio Urbano, le digamos, mira, de lo que hemos platicado, a ti te conviene el banco rojo, el azul y el morado, ¿no? Estas son las ventajas de cada una de las instituciones. Yo te recomiendo X o Y banco. Y al final de cuentas, con lo que yo te platiqué, tú vas a decidir cuál es lo mejor para ti. Porque yo te puedo dar la recomendación solamente en el análisis de números que yo hago. Pero a lo mejor tú dices, uy, ¿sabes qué? Yo voy a privilegiar una mensualidad más baja antes que un pago más bajo. ¿no? Nosotros lo que hacemos, me, este, eh, lo comenta uno de los socios de aquí de Creditaria, que se llama Dani León, que es la cuenta del abuelo. ¿no? Este, eh, hace toda la sumatoria de las mensualidades, y decía que su abuelo le decía, mira, a mí no me marees con el cat ni en la tasa de interés. Las cosas te cuestan lo que pagas por ellas. Entonces, yo sumamos todas las mensualidades, incluyendo todos los elementos que, que, que tenga la mensualidad. Seguros de, este, de daños seguros de vida, este, eh, algunas comisiones eh, que te cobran algunos bancos. Sumamos todo esto, el interés y la amortización. Y decimos, mira, Horacio, el millón de pesos que tú estás buscando en este banco te cuesta tanto, tanto, tanto. Tú decides, hay diferentes formas de, eh, hay diferentes productos. Hay productos de pagos fijos y hay productos de pagos programados, ¿no? Y muchas veces la gente eh, lo que asesora a sus clientes son solamente en tomar la base de, de su decisión financiera en la tasa de interés y en el costo anual total. Pero hay un tercer elemento que impacta mucho en el costo de un crédito hipotecario y es cómo amortiza el banco el producto financiero. Hay bancos que están privilegiando el pago puntual de sus hipotecas y te llegan a reducir la tasa de interés a partir de X plazo. ¿sí? Eso hace que en lugar de estar pagando a 180 meses, a lo mejor terminas pagando en 160 esos 20 meses que te está eh, eh, dando de beneficio el banco porque te bajó la tasa de interés y, está, y al bajarte la tasa de interés comienzas a amortizar más a capital, hace la diferencia que un producto sea más adecuado que otro aunque, eh, aunque un producto tenga una tasa de interés más baja de inicio. Pero si el que tiene la tasa de interés de, de, de inicio te dice no, 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 mira, tu obligación es pagar, Puntualmente todas las mensualidades. Me estás contratando 180 me hace 180 pagos. Cuando hacemos la sumatoria, el de 160 contra 180, pues obviamente sale más barato el de 180, aunque tenga la tasa de interés más alta. Pero si no hacemos esos, esos ejercicios, la gente pues de, de, de Merolico y Vende Sueños no me baja porque... A todo el mundo, y es, es obvio que mientras más alta sea la tasa de interés, el producto termina costando más. Más sin embargo, lo que les decimos, no, existe un tercer elemento que es cómo amortiza el banco el crédito hipotecario. Que eso, esa historia casi nadie se la cuenta a las personas. Entonces, nosotros les llevamos la propuesta y la gente decide, porque ahí de repente dice no, yo voy a privilegiar el pago mensual. El producto que me estás recomendando, sí, termino pagando termino pagando menos, pero mira, ¿qué crees? La mensualidad es de, eh, es mil pesos más, más alta que la otra, ¿no? Porque bueno, al tener tasa de interés inicial más alta, tu mensualidad uno, que es la que ves, es más alta que la, la mensualidad uno del otro producto. Este, entonces, mil pesos en la vida de mucha gente son muchas cosas. No hay que olvidar, o sea, puede ser la gasolina de una semana, puede ser el súper de una semana, puede ser la diferencia si mando a mi escuela a mi hijo a una escuela o a otra en el pago de colegiaturas. Y esas son decisiones, sobre todo cuando ya impacta la educación de tus hijos, son decisiones de vida importantes. ¿no? Este, nosotros nos gusta trabajar con los créditos de 15 años de primera opción, este, y hemos hecho ejercicios. Eh, comparando el mejor de eh, crédito a 15 años, comparándolo con el más caro a 20 años y a veces en un millón de pesos, la diferencia es de un millón de pesos que te cuesta de más. O sea, es brutal el impacto, ¿no? Imagínate lo que una familia mexicana puede hacer con un millón de pesos más sí. en 20 años. O sea, es, es que tu hijo estudie en una escuela o que estudie en otra escuela. El que yo te permita que este, puedas conseguir tal vez 200, 300 mil pesos más con tu ingreso llevándote a un producto de pagos programados en lugar de uno fijo, a lo mejor te permite tener, adquirir a una vivienda en una mejor colonia donde no tengas que preocuparte tanto por llegar a ciertas horas porque después de las ocho de la noche o cuando cae el sol, te pueden robar la quincena cuando vas para tu casa, pueden molestar a tu hija en el transporte público, a lo mejor te permite comprarte una casa con una habitación adicional que ya que tus hijos que son medios adolescentes no van a compartir la misma recámara, sino ya Pepe y Fernanda van a tener cada uno su, su recámara. Son decisiones de vida muy importantes que a través de una, una asesoría adecuada de tu crédito te permite y te abre panoramas. O sea, un crédito hipotecario, por eso mencionábamos, no existe el mejor crédito hipotecario universal para todos. Tenemos que entender qué es lo que tú necesitas para que tú tomes tu decisión de una forma muy informada. Hay clientes que de, que toman decisiones a veces ilógicas. ¿no? Yo recuerdo el caso de, de una amiga que este su opción más económica era X banco y se estaba ahorrando como 280 mil pesos versus la segunda mejor opción. Y optó por tomar la, la, la segunda mejor opción porque decía, no, es que yo en ese banco ya trabajé y tuve una mala experiencia. Abrí una cuenta, este, después la tuve que cancelar y no me quisieron devolver 5 mil pesos que había hecho yo del depósito. Entonces yo no trabajo con bancos rateros. que no sé. Dije, oye son cinco mil pesos que ya perdiste en el pasado, te vas a ahorrar 280 mil pesos. Pues a mí no me importa, son cosas de principio. Bueno, pues ve, yo no lo voy a pagar, ¿sabes? Yo cumplí mi obligación de asesorarte y decir cuál es el financieramente más adecuado. Si tú por X o Y decides privilegiar uno que es un poco más caro, pues vete, vete con ese banco, ¿no? Ahora, es, es cierto que, que no hay dinero más caro que el que no tienes, ¿no? Entonces... Este, no existe el, el banco malo y el banco bueno. Al final de cuentas, si X banco, aunque sea más caro, te permite este, adquirir la vivienda que tú quieres, este este es el bueno, ¿sabes? Y aparte tienes que considerar algo que nunca nadie pone en, en la ecuación, en la decisión de un crédito hipotecario, que es la plusvalía. Siempre todo el mundo se va en los costos, pero decir, oye, ¿sabes qué? Esta vivienda va a ganar, 6, 8, 10% por los próximos 20 años, este eso te genera patrimonio, eso te genera riqueza, ¿no? este Y la gente dice, uy, no, es que me van a prestar un millón de pesos y voy a ter terminar pagando dos millones doscientos uy, el banco es un ratero. Pues no, ¿por qué? O sea, vas a terminar por ese millón de pesos, vas a terminar pagando dos millones doscientos mil pesos, pero ¿qué crees? Tu casa va a valer tres millones ochocientos ¿No?
0: Sí, claro, la gente cuando se hace esa cuenta de que cuando acaba de pagar voy a haber pagado el doble de lo que me prestaron, no hace la cuenta de cuánto va a valer la propiedad en ese momento.
1: Sí, pero yo creo que ahí es nuestra obligación como profesionales de informarle a la gente, poner el tema de la plusvalía para reducirle su miedo, ¿no? Porque no solamente es un tema de que yo quiero la casa para vivir y tener unos cuartos y no sé yo, ¿no? En la cocina bonita y el jardincito. Es la plusvalía que puede tener tu vivienda.
0: Sí, claro, claro, a fin de cuentas tienen que estar muchos factores, no nada más que te gusten, no nada más que te satisfaga. tienen que también haber, sobre todo cuando llegas con un especialista en el análisis, como es toda la estructura que trae creditaria, que te den ese soporte de, de consultoría real, ¿no? que deberá ser algo más aparte de lo que cualquiera puede ver de los, la frialdad de los números. Este tipo de análisis que dices tú, la amortización que hace el banco, ese es bien importante y por lo general no lo consideramos. De hecho, mucha gente... Este, yo te, te preguntaría por ejemplo si una persona contrata un crédito este, ¿por qué opta? ¿por pagar mil pesos al mes 15 años? ¿O vaya, ¿cuál es la decisión que más notas, notas tú? ¿que paguen mil pesos 15 años o que se vayan más por, con la finta de pagar 800 pesos 20 años? ¿qué le gusta más a la gente?
1: ¿sabes qué? tristemente como como no se le informa bien eh, generalmente toman su decisión por la mensualidad más baja de inicio, porque es al final de cuentas es la mensualidad más baja del inicio y la tasa de interés más baja del inicio. No ve lo pernicioso que es un crédito a 20 años. Y Ahora, no quiero satanizar los créditos a 20 años. Hay gente que es la única opción que tiene para ¿Sí? hacerse de su ¿Sí? propiedad. No, Pero hay, gente, hay mucha gente que puede acceder a un crédito fácilmente a 15 años. Que esa variación de 200 pesos en la mensualidad no le juegan tanto en el día a día. ¿No? Este, eh, entonces, pues nosotros siempre recomendamos y iniciamos nuestros análisis con créditos a 15 años. Y si pues, el zapato le aprieta mucho al señor, pues ya nos vamos a 20 años. Pero siempre vamos a privilegiar los análisis a 15 años sobre los de 20, porque son los financieramente más convenientes para las personas. Eh, al final de cuentas, nosotros le, como te mencionaba, le ponemos la paleta de posibilidades. Y que el cliente elija, si el cliente decide pagar 800 pesos menos porque esos 200 pesos le hacen algún tipo de diferencia en su, en el, su mes a mes, pues ese es su crédito.
0: Fíjate que, que sí hace diferencia porque eventualmente yo alguna vez asesorando a un amigo por esos 200 pesos, él me preguntaba, ¿qué hago? A ver, ¿te va a limitar esos 200 pesos de ir al cine? ¿Te va a limitar de a una cena con, con la familia el fin de semana así, pues toma los 20 años. Pues vaya, como que hay, que hay que equilibrar todos los factores para que que, que que sea ese análisis donde les des a la gente lo que en verdad le implica su día a día. Lo que estás diciendo, meterte un poquito en, tu, en sus zapatos con todo y que ustedes se acreditarían. ¿Cuántas operaciones atienden ustedes al año más o menos?
1: Mira, el año pasado cerramos aproximadamente con mil operaciones. no El año pasado cerramos cerca con de 24 mil y cachito de millón, mil millones de pesos de, de colocación como grupo eh, global este, podremos decir que, que Creditaria coloca una de cada, de cada diez créditos hipotecarios que se colocan en, en la banca ¿no?
0: Oye, y, y viendo por aquí a propósito, digo con esto estaban preguntando en las redes sociales que si tenían oficina en Sinaloa, ya tu, la estructura de Creditaria ya está contestando en la red social que sí ya pusieron la liga para la, la página donde aparecen todas las sucursales, pero platícame de la estructura de creditaria, cobertura nacional, en qué plazas, cómo nos encuentran.
1: Mira, nosotros curiosamente nos, nos conocen como el OXO de los créditos hipotecarios, porque casi en cada esquina hay uno. este Tenemos prácticamente cobertura nacional y este, eh, obviamente hay ciudades y estados donde tenemos una presencia mucho más relevante y algunos tenemos presencia mucho más, acorta, eh, mucho más corta. En el tema de Tamaulipas, Campeche y Colima y tenemos eh, una oficina, pero tenemos ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, que podemos tener 50, 80 oficinas este, ubicadas, ¿no? Y, como estas oficinas no son como sucursales bancarias donde están a pie de calle que tienen anuncios, sino es gente eh, que elabora, este, por ejemplo, nosotros aquí estamos en, en, en el área de Polanco, estamos en un octavo piso, este, eh, pues nadie nos ve, ¿no? Y, 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 y no somos desconocidos. Tristemente, la actividad de broqueraje hipotecario todavía no es conocida. Yo platicaba hacia el interior de de creditaria, o sea, es que nadie se levanta en las mañanas diciendo uy como que tengo ganas de un crédito hipotecario, pero es que no, o sea todo el mundo quiere, tiene problemas porque ya no puede estar pagando su hipoteca y quiere quisiera ver si puede pagar menos, tiene problemas de tarjetas de crédito, de autos, de hipoteca y a lo mejor quisiera tener una solución con un crédito de liquidez para ver si puede pagar menos en sus flujos mensuales. Hay gente que sí se levanta con la idea de, uy, ya no quiero vivir con mi suegra o ya no quiero estar rentando, quisiera ya tener algo propio, pero esa es su necesidad principal. Como segunda opción, ¿dónde, dónde voy a conseguir el dinero? La mayor parte de la gente acude a su banco y si son un poquito sofisticados, acuden a dos o tres de los bancos principales. Pero, digamos, nosotros en Creditaria y muchos otros de nuestros compañeros de profesión, brokers hipotecarios, eh, trabajamos entre siete y dos instituciones diferentes. Entonces, podemos brindarle una solución muy adecuada a su, a su alternativa, porque a lo mejor si tú eres un profesionista independiente o estás medio dañado en tu, en tu historial de crédito, a lo mejor no eres sujeto de la banca. Pero eso no significa que no existan otros actores que te puedan prestar. ¿Que te van a prestar un, eh, con el costo de dinero más caro? Pues sí, pero te permite ganar unos años para que repares tu situación anterior y tal vez dentro de dos o tres años ya seas sujeto de, de, de crédito de banca. Entonces, pues a los dos o tres años te cambias a un banco para pagar mucho menos intereses y obviamente que proteger tu patrimonio, ¿no? Entonces, se pueden jugar muchas, muchas situaciones, tenemos, este, Creditaria per se tiene más de 550 puntos comerciales a lo largo y ancho del país. Este, me mencionas que, que algún compañero ya de, de Creditaria puso la liga para que vean eh, toda la paleta de, de opciones que tienes en tu localidad y, y todos estamos más que dispuestos de poderte ayudar. Eh, está a tu mute, Horacio. Eh,
0: Creditaria eh, únicamente... Oh, eh, eh... Trabaja con créditos de bancos.
1: Básicamente sí. Trabajamos con una institución que no es banco, está en proceso de que se llama Ivan.
0: ¿Sí?
1: Este eh, y trabajamos, digamos, con el brazo hipotecario de Grupo Autofin, que es este eh, mi banco. Eh, trabajamos con este Ión hipotecaria, que no es banco per se, pero presta de, de sus recursos. O sea, tenemos alternativas diferentes. Eh, estamos ahorita trabajando con otros actores para, para economías informales. Todavía no tenemos el acuerdo firmado, pero ya vamos muy avanzados. Eh, entonces, eh, sería importante. Eh, y, y les diría, eh, a mí me encantaría, obviamente, que trabajaran con Creditaria, pero... También existen otros actores. Lo más importante aquí es que la gente se acerque a tener una asesoría adecuada, ya sea con su banco, con creditaria o con algunos de nuestros compañeros de profesión. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es tu patrimonio. Lo que está en juego es la decisión financiera más importante de tu vida. ¿no? Aunque tengas muchas casas, la siguiente que vas a comprar seguramente es una más grande. ¿no? Entonces es una, una decisión financiera importante. Eh, lo puedes hacer tú solo. Indudablemente lo puedes hacer tú solo. ¿Es lo más recomendable? No. Lo más recomendable es que te acerques con un buen asesor. Eh, aquí sí voy a hacer un, un comercial a, eh, para impulsar la figura de la Asociación de Brokers Hipotecarios de México, que ha hecho muchos esfuerzos para estandarizar y profesionalizar todo lo que son el canal de brokers hipotecarios, estamos conscientes de que tenemos un camino todavía pendiente por recorrer, pero yo lo que le quiero asegurar a tu audiencia y, y a tu auditorio, que es muy, muy vasto, es de que se están tomando los pasos indicados para que cada persona que se acerque contigo eh, esté certificada, que tenga por lo menos el conocimiento mínimo básico para darte una adecuada asesoría de las diferentes opciones que eh, la industria tiene a tu disposición. Nosotros no creemos que este, solamente llevarte una opción. La idea es, conocemos todas, te vamos a llevar dos o tres que son las mejores para ti, de acuerdo a lo que tú nos has contado y tú elige. No es así, uy, ¿qué crees Horacio? Te tocó el banco azul. Oye, sí, ¿por qué azul? Pues porque es el mejor. ¿Y por qué es el mejor? pues porque es algo que tú necesitas, ¿no? Tristemente, la verdad, hay muchas veces que, que, que existen compañeros, inclusive pod podría haber algunos elementos de creditaria que son los muchísimo menos porque hemos invertido mucho en capacitación. Todas las semanas tenemos capacitación disponible para nuestros ejecutivos que a lo mejor solamente se sabe en un camino y a lo mejor tú estás contento porque compraste tu casa pero lo, no te das cuenta de que tienes un mal crédito. Yo siempre le te digo a la gente, con el mismo cuidado y amor que compras tu vivienda, busca tu crédito hipotecario, porque te vas a quedar también muchos años con él, ¿no? Y no hay cosa peor, que te hayan asesorado mal, que estés pasando aceite para poder, poder pagar las mensualidades y termines odiando tu crédito hipotecario porque terminas odiando tu casa. Así como que Chin, no me puedo ir de vacaciones porque tengo que estar pagando este departamento o ya tengo el agua hasta acá, pero es que hubiera comprado el más chiquito. No, o sea, no, o sea, tiene que ser una decisión integral. A lo mejor te gusta el grandote y a lo mejor yo estiro el crédito para que te compres el grandote. Mi obligación es decirte, mira, ¿por qué no lo llevas en, en diferentes pasos de tu vida? Cómprate uno donde no estés tan apretado con la mensualidad y después de dos, tres años que tengan más ingresos y eso lo vendes. Y te compras ya el, el, el que tú quieras, ¿no? Pero ahorita no, no, no te pongas una piedra en el, en el tobillo cuando vas a nadar.
0: O sea, Asesoría vas a estar
1: jalando hacia atrás.
0: Clarísimo, clarísimo el mensaje. Asesoría de calidad para que no te vayas con la finta de que lo que estás comprando es la casa y lo demás no importa. No, lo demás, claro que importa. Por supuesto que importa el crédito hipotecario. Es, es fundamental, vas a estar con él amarrado muchos años y más te vale que si no lo disfrutas, por lo menos una cosa que te sientas cómodo y que sientas que ese crédito hipotecario tiene el performance, técnicamente hablando, que tú esperabas, ¿no? que tú mismo como comprador dijiste voy a comprar con estas características y si tu crédito responde a eso, te vas a sentir bien. Te vas a sentir que lograste un, 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 una, un una triunfo financiero en tu cultura financiera personal si tienes una buena decisión. Bueno, este es el mensaje, querido Juan, y seguramente te vamos a estar invitando para hablar de cómo crear una cultura financiera que haya, que haya más mexicanos que estén dispuestos a explorar las opciones de crédito hipotecario con un camino que sepan eso. O sea, oye, pero ya tengo casa. Pero puedes mejorar tu crédito. Ya tengo casa. La puedes remodelar. La puedes ampliar. La puedes tomar como palanca para que pagues otras deudas, para que pagues, a, 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 para que emprendas un negocio, en fin. Como que hay muchos caminos y de eso vamos a estar platicando aquí. Y por lo pronto, querido Juan Casuga de Creditaria, muchas gracias por el tiempo.
1: No, a ti te agradezco tu tiempo. La verdad que, que eh, esta sesión se me fue como agua. Ahorita que estoy viendo, dijo ups, ya nos llevamos una hora. este Espero que haya sido de utilidad para, para, tus, para tu audiencia. Nuevamente, la invitación es, ojalá lo hagan con nosotros en Creditaria, pero lo importante en Creditaria son ustedes, ¿no? ¿Queremos hacer negocio? Sí, pero nuestro principal objetivo es de que tú, tu persona que necesitas un crédito, lo saques en me las mejores condiciones. Si tú lo hace tu banco, perfecto. Si lo hace un compañero de profesión, perfecto. Si lo hace Creditaria, ¿qué mejor? Pero, por favor, asesórate, no, no, no te vayas, con la Con la idea de que tu banco es la mejor opción, seguramente es una opción muy buena. no me cabe duda porque lo, la banca en México es muy profesional, pero es tu obligación. De, de buscar la mejor opción, porque puede hacer mucha diferencia para ti y tu familia, ¿no? Como te decía, si te puedo conseguir 200, 300 mil pesos más, puede ser la diferencia que estés en una colonia o en otra que represente calidad de vida en tu, en tu, en tu día a día, ¿no? Que no, en lugar de dos horas de tráfico hagas una hora pues es una hora de diferencia en la mañana y en la tarde. Llegas menos cansado, este puedes disfrutar más este a tu familia. Si este, si pagas un poco menos, puede ser que tu hijo vaya a una escuela o vaya a otra. O sea, hay muchas cosas. No lo hagas por nosotros, hazlo por ti y por tu familia, que es lo importante. Asesórate, por favor, por favor.
0: Muy bien, ¿cuál? Bueno. Último comentario que aquí pone Tere Gutiérrez, dice adicionalmente se ve que es parte de la estructura de creditaria, nuestros servicios no tienen costo para el cliente, entonces también de eso no hablamos, pero en algún momento habrá que hablar, hay que hablar, insisto, tú hablabas ahorita de los beneficios, otro día nos llevamos una plática para hablar de los costos y por ejemplo de los seguros porque hoy que estamos en medio de una emergencia, no está por demás hablar de los seguros que tiene una hipoteca, que siempre lo vemos como mal necesario, hasta que los ocupamos tristemente como cualquier seguro, ¿no? Entonces, claro. Juan Cazuga, acá nos estaremos viendo, querido amigo.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Horacio, que tengas una excelente tarde.
0: Abrazo fuerte, hasta Igual. luego. Igual, bye bye. Y a ustedes, pues ya lo saben, mañana, hoy fue una gran plática de crédito hipotecario, en verdad, es un tema de cultura financiera, hay que construir cultura financiera y la parte inmobiliaria es, es un factor fundamental de esa cultura financiera. El crédito hipotecario es el baluarte del sector inmobiliario, entonces, me parece que fue una plática enriquecedora. Mañana, seguimos con temas relacionados con, con ciudad, con desarrollo urbano, con arquitectura. Tenemos una semana bien interesante. Esténse atentos a los contenidos que vamos a estar difundiendo en redes sociales y aquí nos encontramos mañana. Hasta luego.